I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Lystring, lystring. Här kommer lite information från Nils innan avsnittet börjar. Som ni vet så har vi en fantastisk dubbeldag framför oss. Djurgården spelar i högsta serien i fotboll och ishockey som enda förening. Och eh, UCS kommer släppa ett fansin eh, de som kommer säljas bland annat på öss på ska vi se, så säger rätt här, en arena. Så att eh, om ni har vägarna förbi där, köp gärna fansinet. Köp gärna även bågspännaren, eh, match, eh, matchprogrammet som drivs ideellt av supportrar. Väldigt fint initiativ. Och framförallt. Det är halsduk på som gäller. Det är sista fotbollsmatchen. Det kan bli lite kyligt. Och det är en fot- hockeymatch efter. Så ta med halsduken. Ta med halsduken. Och ta med halsduken. Och har ni ingen halsduk så kommer både UCS, Sofia Lektarn, Jankaminen och Difotboll sälja halsdukar. Så halsduk på och så syns vi på dubbelodagen. Nu lämnar jag över till Olof och mina vänner i studion. Var god lyssning. till DIF-podden avsnitt 67. Idag sitter vi på en arena som har öppnat upp enbart för att vi ska kunna sitta här och spela in en podd lite i lugn och ro så Olof Lind ska kunna klippa lite bättre. Så nu har du lite press på dig Olof. Med mig har jag Olle. Välkommen. Tack så mycket. Det ska bli kul att köra första avsnittet där du och jag är programledare tillsammans. Det blir riktigt kul. Hur är läget? Det är väldigt bra. Jag är väldigt taggad på det här avsnittet. Ett hockeyavsnitt. Och delvis för att Djurgården spelar så jäkla bra i tisdags. Det drar om några minuter alldeles strax igång Linköping Djurgården. Och sen har vi Djurgården Karlskrona på lördag i Globen. Så att, riktigt taggad. 
Härligt att höra och precis som vanligt så gissar jag att Olof kommer komma med live-uppdateringar från hur det går på matchen. Då ska jag presentera vår första gäst. Han kanske inte har de sportsliga meriterna som vår andra men han har en bronspeng från julkuppen i Rydaholm 89. Det är inte fyskam. Men han är nog så bevandrad i hockeyns värld ändå. Driver hockeysverige.se och syns även till i hockeysatsningen Powerplay som de har tillsammans med FanTV. Har tidigare synts i Vsat Hockeys hockeyallsvenska sändningar med att ta ut veckans lag en gång i veckan. Stort välkommen till DIF-podden Peter Sidney. Tack så mycket. Hur läget? Mycket bra, tack. Härligt. Vad, vad säger du om Djurgårdens match i tisdag? Såg du den överhuvudtaget? Nej, det gjorde jag tyvärr inte. Men jag har sett Djurgården ganska mycket den här säsongen. Och, ja, till skillnad från förra året så har det varit riktigt kul att se dem spela hockey. Och... Eh, därmed kan vi ju klart att du alltså inte är djurgårdare. Ja. Jag håller väl egentligen inte på något lag överhuvudtaget ska jag säga. Men, eh, oh, men jag, jag tycker det är väldigt kul att Djurgården är tillbaka på den här nivån där de är. Och att de eh, klarade sig kvar med beröm godkänt förra året. Och att de är med och kan slåss om det lite grann i år som det känns. Så att det är jätteroligt. Stockholm behöver ett, ett bra hockeylag. Och fansen har ju slutit upp runt klubben här de senaste åren också. Vilket har varit jätteviktigt så det är jättekul Kort fråga bara, det här med Hockeyallsvenskan Är du fortfarande engagerad med veckans lag där? Nej, inte längre Det var ju på Viasats tid Simor som kör Hockeyallsvenskan numera Och jag vet inte Jag ser inte så mycket Hockeyallsvenskan den här säsongen Det har nästan bara blivit SHL faktiskt de, de lyckas ju lägga de här matcherna på samma dagar dessutom Det finns, ja. det finns inte så många lag att se i Hockeyallsvenskan i år heller kanske Nej, det är väl inte riktigt. Jag tittar mycket på AIK i för sig. Det är väl att svära i kyrkan här, men de är faktiskt ganska spännande att titta på den här säsongen. Underhållande hockey. Kan vi stänga av mic 3, tack. <laughs> <laughs> Då ska vi presentera vår andra gäst. Dessa större sportsliga meriter. Över 100 landskamper, fem världsmästerskap, två OS, trippla SM-guld. Men den största meriten är väl ändå att gå obesegrad genom Division 1 och Karlserien förra året och föra upp Djurgårdens damer i riksserien. Uh, undervisen, kaffekaka, alla raka Varmt välkommen hit uh, Valentina Litana Wallner Tack så mycket Hur läget? Det är bara bra, kul att vara här Härligt, om vi, om vi stannar kvar lite på Djurgårdens damer de, uh, Ni uh, gick ju rakt igenom serien och uh, kvalet förra året Och det börjar bra för dem även i år mm. Vad Har du sett om någonting? Ja, jag har sett ganska många matcher faktiskt och det har gått jättebra för dem och det har varit jätteroligt för att jag tror inte att de själva trodde det från början att det kanske de skulle leda serien så här som nykomlingar nu i höstuppehållet så att nej, det är jätteroligt att det går bra för dem. Ja, det är klart att man hejar lite extra på dem eftersom det är en gamla lag. För de som inte vet det så la du skridskorna på hyllan inför den här säsongen. Hur, hur fattar du det beslutet och var det ett svårt beslut att fatta? Eh, nej, det var väl inte så svårt. Jag hade to- tappat motivationen ganska mycket redan eh, efter OS. Där kände jag att det var tungt med hockeyn. Sen fick jag den här chansen med Djurgården och ta, ta dem upp i riksserien. Vilket eh, var helt fantastiskt. Jag måste säga att det var mitt roligaste år någonsin. Det var i Djurgårdens damlag. Så det var kul att få avsluta med ett sånt år. Men det var inte så svårt att ta det beslutet just för att man inte hade så mycket mer att ge. Jag kände jag har gjort väldigt mycket under min karriär och jag är väldigt stolt över det. Men jag kände mig klar helt enkelt. Även du skriver på hockeysverige.se och syns till i Eurosports CHL-sändningar. Mm. Hur är det att vara expert i tv? 
Det är jätteroligt. Det är en utmaning i sig för att det är klart att det är samma sak som att spela en match egentligen. Man blir utmanad på vissa saker hela tiden och det är en stor press i det också att säga rätt saker vid rätt tillfälle. Så att det är roligt. Man, man blir liksom taggad inför en match och man är helt slut efter en match. Och sen lär jag mig grejer hela tiden och känner att jag utvecklas ja, nästan varje sändning. Så att, nej, det är kul och intressant. Härligt. Om vi, vad, vad gör att ni var så framgångsrika förra året och att den framgången fortsätter i år? Vad, vad, är, vad är nyckeln? Förra året hade vi egentligen ett riksserielag så att, jag kan inte säga att vi lekte igenom oss serien men vi hade väldigt lätta matcher om man säger så eftersom vi hade så pass bra spelare. Jag tror att vi redan förra året hade kunnat vara ett medellag i riksserien och det är en ganska stor skillnad på Division 1 i damhockey och riksserien så att vi hade det väldigt lätt men sen hade vi en riktigt bra lagsammanhållning också vilket jag nog inte har varit med om just den lagsammanhållningen som jag hade förra året i något annat lag så att jag tror att det är det mycket tjejerna har tagit med sig till den här säsongen att få ihop laget så pass bra Härligt att höra Vi, vi kliver direkt på och snackar lite SHL då. Djurgården så här långt har de gjort det godkänt som, som andra års lag Ja det skulle jag säga De har väl blandat och gett lite grann som ett par av de andra lagen Det är väldigt jämnt där i toppen Det skiljer väl bara 5-6 poäng mellan tvåan och åttan eller något sånt där men eh, Djurgården har sett bra ut framförallt har ju målvaktsspelet imponerat eh, väldigt mycket. Det var ju bra redan förra året men i år känns det som att man har två buräktare som liksom eh, kan kliva upp och, och hålla igen. Och nu är de ju vidare i Champions Hockey League och sådär också så att eh, med beröm godkänt så här långt ska jag säga. Kort parentesfråga bara. Frölunda har tagit ett jäkla ryck där i toppen. Var det oväntat eller såg du det komma? Nej, inte att de skulle rycka så här som de har gjort och jag menar, slå Linköping med 7-1 och det är ju ganska imponerande siffror de har visat upp. De har ju bara öst in mål och visst, jag visste ju att föräldrarna skulle vara bra det var ju ganska givet men att de skulle de är ju liksom Skellefteå och bra och ja, det, är nog, det har nog överraskat de flesta att de är så här bra. Sen är frågan hur bra är de i, i mars-april, det är ju där det avgörs. Om vi stannar kvar lite där på målvaktsspelet då, Balle, vad, har du sett Djurgården så här mycket i år och vad säger du om Mantas utveckling till exempel? Jo, jag har sett dem också väldigt mycket och framförallt i COL då eftersom vi har jobbat med det med Eurosport och eh, Mantas har gjort en enorm utveckling och jag tror att det beror mycket på att han har fått förtroende också. Nu har ju mycket Tellqvist blivit skadad också så han har fått spela match på match på match och jag tror att det är viktigt för han att känna det här förtroendet och han visar ju nu och framförallt senaste matchen här mot HV vilken duktig målvakt han är tycker jag är en av Sveriges bästa Du som såklart kan målvaktsspel, vad är Mantas styrkor och kanske någon svaghet också? Hans styrka tycker jag är att han är väldigt snabb i sidled han är väldigt snabb upp och flexibel han är en modern målvakt så han är ganska låg i sitt spel och stabil så men han kan vara lite för ivrig ibland och det är väl hans negativa sidor att han kanske är lite för aggressiv på pucken och då blir det svårt i andra läget om det blir en retur eller så blir han väldigt långt till nästa läge så det är väl hans svaga sida men jag tror stenhårt på Mantas, jag växte upp med han tänkte jag säga men han, vi gick i samma skola 
när vi var yngre och spelade med varandra så en gång i tiden var faktiskt jag bättre än han men det kan man inte tro nu kanske. Vilken skola var det då? Eller vilken? Retskolan heter den i Skogås. Ja, shout out till Skogås då. <laughs> Klassisk Djurgårdshockeyförort. Om man får jämföra lite med en annan gammal Djurgårdsmålvakt kan man säga att det finns ligheter med Gustav Wesslau. Är jag fel ut då? Eller rätt ute? Eh, nej, jag tycker no, de har någonting som är ganska likt. Ja. Eh, både det positiva att de är flexibla och snabba i sidled men också det här kanske att man överspelar lite situationen. Tror du Mantas har haft stor nytta av att spela jämte Mikael Tellqvist och kunna lära sig mycket på så sätt också? Det tror jag absolut och jag har pratat med han ganska mycket och han säger ju det själv att han lär sig ju, han lär sig ju fortfarande såklart av Mikael Tellqvist som är en legend i, i svensk hockey och det är klart att man har han varje träning, någon att tävla emot varje träning, alltså det är ju guldvärt. Peter, om du var tränare i Djurgården och har två friska målvakter inför ett slutspel, vem i nuläget skulle du välja att ställa? Ja, det är klart. Framförallt så tror jag det är väldigt skönt för Djurgården att verkligen ha två riktigt bra målvakter i år. För att eh, Tellqvist fick ju dra ett riktigt, riktigt stort lass förra säsongen. Väldigt mycket skott och stod mycket matcher och sådär. Det är klart att man börjar bli 36 år det är oklart hur mycket man orkar. Men det är klart att rutinen spelar ju roll i ett slutspel självklart. Och den har ju Tellqvist i överflöd. Men så som Mantas har spelat nu så är det en 50-50-fråga tror jag. Det är, Mantas är definitivt en målvakt som man kan ta sig långt till ett slutspel med. Det, det menar jag. Kan det till och med vara så att man alternerar i ett slutspel och vad finns det för för- och med det? Det finns ju de som har gjort det. Vi såg i Växjö till exempel förra året när Kristoffer Nilsson blev skadad i finalserien och Stefan Sten gick in och vann två matcher var det väl där. Så att det funkar ju. Det har ju hänt Färjestad har ju vunnit SM-guld med den setupen också så att det behöver inte alls vara en nackdel även om traditionen säger att man alltid ska välja en första målvakt. Valle, om, om du går in i Mantas och Tellqvist platser, vad, hur vill man själv ha det? Vill man veta vem som har första spaden eller mår man kanske till och med bättre av att det är så här tight? Ja, det är väl väldigt personligt. Själv tyckte jag det var skönt att veta vilken roll man hade i laget. Om man var första målvakt som man kallar det eller om man skulle vara den som peppar laget mer och var vid sidan av. Det var skönt att veta i förväg i alla fall. Sen klart att sånt ändras under säsongen. Det händer saker, det blir skador eller man spelar dåligt. Det ska ju alltid vara en tävling i träningarna så det ska ju aldrig vara omöjligt att kunna spela en match tycker jag. Men samtidigt är det skönt att veta sin roll hela tiden. Om vi tittar på vad, vad har varit bra i Djurgården hittills och vad kan och bör bli bättre för att man ska ta nästa steg, kanske inte redan den här säsongen men framöver. Ja, man behöver ju hitta jämnheten i spelet. Det har ju svajat, Patrik Thoresen hade det ju lite svajigt i början men nu sen han kom igång har han oturen att bli avstängd här och naturligtvis när han var som allra hetast. Men det är viktigt att man hittar en lina där som verkligen kan leverera. Det finns ju lite mer att ta av spelare som Marcus Jung till exempel. Även, även Sörensen har ju faktiskt en växel till. Så att det gäller ju att få ut mest möjligt av de här spelarna. Men, men det finns definitivt material till två riktigt bra producerande kedjor. Och fjärdelinan i Djurgården är ju en av de jobbigaste i hela SHL att möta. Så att man har definitivt ett, ett lag med bra balans skulle jag säga. Det är något som var folk uppmärksammade inför säsongen var att Djurgården hade en väldigt ung back 
sida men det jag har sett är de spelar inte som ungdomar direkt. Nej alltså det, de här killarna tillhör ju några av sin bästa och de bästa i den här årskullen i Sverige. Eh, högt draftade några stycken och sådär så att det är klart det är väldigt talangfulla juniorbacker. Men det är klart att det är nog svårt att vinna SM-guld med en backsida. Vem är det? Det är väl Högström som är äldst. Va? Vad är han? 25? 26. Ja. Det är, väl, är det någonstans man behöver förstärka och plocka in lite rutin så är det ju antagligen på backsidan. Tittar man på en sån som Robin Norell så, så hade jag väl kanske väntat mig lite mer av honom så här långt i år. Ollas Mattsson och Englund är ju typiskt defensiva backar så att eh, kanske att man vill stärka upp med lite rutin på backsidan. Eh, finns det någon namn så här på rakarm som du tror skulle passa, passa Djurgården extra bra? De flesta kommer väl tänka Douglas Murray tror jag. Ja, just han tror jag inte skulle passa Djurgården särskilt bra i detta läget. Jag är inte säker på att han hänger med i SHL-tempot just nu. Eh, nej, man får väl se lite grann. Nu är ju en ganska kritisk period här vad som händer. Vilka spelare som tycker att de kör fast i AHL och, och en del kanske börjar titta hemåt. Och sen så blir det ju mycket spelare som, som vänder blickarna mot Europa när det är så klart att de inte får den chans de vill ha i NHL. Så att, eh, det rör ju sig lite grann på spelarmarknaden nu och dyker upp rätt namn så kommer de nog att kunna slå till det tror jag. Hur viktigt är det att ha rutin på backsidan i ett lag? Valle? Det är väl det är klart att det är viktigt. Just, just backarna är ju tycker jag som målvakt såklart väldigt viktigt. Det är som Tellan, jag har pratat lite med Tellan och Mantas här under COL matcherna också. De säger väl det att det är väl på backsidan just det sviktar lite och man kanske vill ha in en extra back. Sen tycker jag ändå att Djurgårdens backar har gjort det helt okej nu på slutet. Eh, I början var det väldigt kanske det just man snackade om och sen att de är så pass unga och jag kände så här, ja men de är ändå ja, födda på 90-talet det är jag också. Och jag är 25 och jag kände mig inte jätte <laughs> jätteung faktiskt så jag måste vara lite så här, nej så unga är de faktiskt inte, även fast de är födda på 90-talet men det är klart att kanske en till rutinerad back skulle göra väldigt mycket för Djurgården. Om man tittar på gamla klassiska Djurgårdsbackar och om vi då inte går tillbaka till 90-talet då, utan senaste tio åren om man har den perioden kan någon back vara lika bra som Marcus Ragnarsson? Är det toppen av vad man kan få se i elitserien i Sverige? Som man var i Djurgården under de åren. Ja, alltså det är ju Robin Norell har ju mycket av de egenskaperna i sig tycker jag men det är väl lite tidigt i 20-årsåldern att säga Marcus Ragnarsson han över på till han var 45 ungefär och jag menar det är en av de bästa allroundbackarna vi har haft i Sverige så att det är väl lite orättvisa skor att ställa ut där för någon att hoppa in i men Robin Norell ska jag säga har definitivt potentialen. Är Djurgården just nu ett lag som kommer slåss om topp 6 platserna? Ja det tror jag de kan vara. Var tror du de slutar? Ja men säg 6-7 där någonstans känns eh, fortsätter det här målvaktsspelet så kan de till och med kanske vara uppe och hugga på en, på en fjärde plats men 6-7 är nog ett rimligt tips tror jag. Och om man säger 6-7 då innebär det att det kanske finns en toppkvartett som man tycker liksom är untouchable och vilka fyra lag är det då som är untouchable för Djurgården enligt din bedömning? 
Frölunda så som de har startat. Skellefteå kommer att vara där uppe. Jag tror också Växjö kommer att kriga sig dit. Och sen är det mellan Linköping och Färjestad. Vilket lag som kommer att hänga kvar i, i, i toppkvartetten där. Valle, har du någonting att säga om topplagen i SOL kontra Djurgården? Äh, nej, men jag håller med Peter. Det är ju fyra lag där som är väldigt svåra och kanske nå upp just nu för Djurgården. Äh, och nej, det är väl Frölunda som har imponerat mest på mig också som Peter sa tidigare och ja, de krossar egentligen serien just nu så det är roligt att se också ett ungt lag som kommer från en bra säsong förra året men gör en ännu bättre så här långt i år. Men om man kollar på Djurgården också förra året till i år, det är ju enorma steg de har tagit. Alltså. Ja, framförallt är det ju ett helt nytt spelsätt i år. Förra året då handlade det i princip om att boxa ut med fem gubbar och hoppas att Tellan stod på huvudet. Mm. Mer, mer, mer eller mindre och sen att Sörensen kunde få gå på kontring. Ja, och det är ju jättekul att se Alltså, det är roligt att kolla på matcher nu Man vet att Djurgården är mer offensiva Och de sätter högre press och Det blir kanske lite mer risky bakåt Men det, jag tycker det är jätteroligt att se Hockeymatcherna Om vi, Och det har ju givetvis med nyförvärven att göra Att man kan ändra spelet så här. Vad, vad har ni att säga om nyförvärven hittills Sallinen, Hultström, Brodin Och Torsen och inget Ja, de har ju lyckats väl Som helhet, jag tycker även Matt Andersson Levererar väldigt bra Han har gjort 11 poäng första 13 matcherna eller någonting här och eh, Toresen visste man ju vad han eh, kunde, en spelare som Matt Andersson mycket svårare att förutse eh, Daniel Bodin tycker jag gör precis det jobb han ska det är kul att se, han verkar hitta tillbaka till det spelet och sen Linus Hultström är ju en väldigt spännande back det är riktigt kul att han fortsätter på den inslagna vägen och verkligen producerar på det här viset även i Djurgården Finns det någon bättre offensiv back i SHL? Det skulle väl vara eh, kanske Ilka Heikinen och Corey Murphy i Växjö då egentligen, men han är ju han är ju ett, har ju varit i ett bra stim också nu länge Linus Hultström har ju ett otroligt självförtroende på blålinjen. Jag tror han är också en av de här backarna som gynnas lite extra av, av att man flyttar ut blålinjen. Han får lite mer utrymme där. Och det, det är härligt att se en sån back. Det är en av mina absoluta favoritspelartyper. Sen har vi en, en ung kille också i Robin Press som kommer från Södertälje som ramlade ur hockeyhörsvenskan förra året som jag inte hade så bra koll på men som jag tycker har spelat fenomenalt bra så här inledningsvis på säsongen. Ja, det var ju ett väldigt jobbigt år för väldigt många spelare i Södertälje förra året men det är kul att han har kunnat stussa tillbaka för att det är en SHL-back tycker jag och speciellt i den rollen han har använt i Djurgården så en vaken värvning och skönt för honom att han hittade tillbaka för det knäckte ju ganska många spelare sessionen i Södertälje förra året. Om vi pratar om backar i Djurgården så finns det ju ändå en spelare som inte är ett nyförvärv men som också har utvecklats enormt i mina ögon Marcus Högström. Ja, trott ganska mycket på honom och jag tyckte väl när var det, han, han kom väl den, det året de gick upp Va? Strax innan sista kvalserien precis, där. Det var ju då det var förlängt fönster som Just, kom, kom väldigt sent på säsongen. Ja, precis. Det var en vaken varvning eh, där och då. Och eh, jag tycker han har vuxit in i SHL-kostymen riktigt, riktigt bra. Eh, han är ju faktiskt fadersgestalten i den här eh, backuppsättningen, vilket är eh, ganska kul. Eh, men han, han producerar ju framåt. Det är ju en, en, en back med, med väldigt bra offensiv uppsida också. Och det är viktigt att man får leverera framåt, vilket han också har Valle, om jag säger att den kanske viktigaste värvningen Djurgården gjorde inför säsongen att det är Tommy Sallinen, vad säger du då? Jag håller med faktiskt. Speciellt de COL-matcherna jag har sett så har han och Sörensen nästan varit de bästa offensivt. Så att han är 
Han är rolig att kolla på. Han, det blir alltid fallt när han kommer in i försvarszon med, eller anfallszon såklart i, med pucken. Om vi återkopplar till Matt Andersson också. Han såg ju väldigt, väldigt trubbig ut på försäsongen. Det var väldigt många som Ja, som satt ett frågetecken från honom men jag tyckte att han började visa redan i de senaste OL-matcherna mot slutet av gruppspelet där och även nu i slutspelet att han har saker att tillföra. Är det typiskt nordamerikaner att vara lite sådär, ja, ja det är försäsong? Ja, alltså han kommer ju från KHL dessutom det är en helt annan hockey i KHL det är mycket mindre strukturerat spel och jag tror att det, det tar lite tid att komma in i det. Sen är ju nordamerikaner är ju så offensivt lagda nordamerikaner är ju väldigt bra i anfallszon och väldigt bra i, i powerplay och skottvilliga och det tycker jag han har visat han, han har legat bakom ganska mycket och i viktiga skeden av matchen så är de duktiga på att lyfta sig och det är ju sådana spelartyper som det här Djurgården verkligen behöver Om vi eh, kliver in lite på COL då, Valle, du, du har ju sett Djurgården mycket där, hur, hur har spelet sett ut där kontra i SHL? Ehm, nej men det har ju sett väldigt lika ut de spelar såklart samma spel och ungefär samma kedjor de har kanske rullat runt lite mer i COL-matcherna tycker jag och kört varannan målvakt och lite nästan kört ihop laget på något sätt mer än vad de har gjort på SOL. Såklart kanske. Men de imponerade stort här mot när de slog ut Växjö va? i två raka. Och då imponerade de stort på mig. De var helt enkelt det bättre laget de matcherna. Och det ska bli intressant hur långt de kan komma i år. Ja, nästa runda så är det ju Lokorama som står för motståndet. Vad, vad vet du om dem? Vi var ju i Lokorama i Finland, mitt i skogarna där. Och, och kolla när de mötte Luleå. Det är ett bra hockeylag. Det Luleå var väl bättre än Loko men måste säga att det är, de sätter hård press framåt vilket många finska lag gör och, och spelar ganska likt Djurgården faktiskt så det ska bli intressant att se de matcherna. Bara en fråga här för den som inte har stenkoll på finsk geografi. Det är orten heter Rauma eller är det Lokon heter? Det, Rauma heter, Loko betyder nyckel eller lås på finska. Min mamma är finsk så jag kan lite. Och, och, och var ligger Rauma i Finland? Rauma ligger i typ mitt i, alltså tror jag. Nu är det chans att skogarna jag vågar inte säga <laughs> ja, ja, skogarna. Mycket skog. Men det låter som att det skulle kunna bli två ganska öppna matcher med, med bra driv i. Ja, men jag tror verkligen det. Ja. Det kan vara roligt att kolla på också som supporter. Så att... det, det låter lite som små... Är det typ Finlands läxand uppe upp i skogen? <laughs> Nej, alltså det är inte läxand. Det här är ju... Ja, det fanns väl ett hotell där bodde alla. Och sen ett hus till och sen är det en ishall. Hur skiljer det från Leksand? <laughs> Leksand har en hemköp. Och, och ett sommarland. Ja just det, till och med ett sommarland. De går inte jämföra. Eh, men om vi håller kvar vid, vid COL, hur långt tror du Djurgården kan gå i årets turnering? Jag tror att de kan gå långt. Sen blir det ju det är svårt att säga vilka man får möta och vilka man blir lottad. Men finska lagen är bra. Men lyckas de komma till nästa och få möta ett tyskt lag så kan det gå hela vägen. Det vet man ju aldrig. Peter, har du sett mycket COL i år? Ja, jag har sett en, en hel del. Eh, inte så mycket nu i slutspelet, men jag såg ganska mycket av gruppspelsmatcherna. 
För det är väl en mycket, det är mycket en inställningsfråga i CHL. Om man tittar på att de finska lagen är bra hör väl hem, eller kan väl kopplas till att de tar det här på lite större allvar än vad jag tror att SHL-klubbarna i ärlighetens namn gör. CHL är en betydligt större grej för de tyska, schweiziska, finska klubbarna än vad det är för de svenska. Så att, precis som Valle säger, lottningen styr väldigt mycket hur, hur långt man kan gå. Här, det, det skulle vara kul att inte få en hel svensk final i år i alla fall. Hur, hur kommer det sig att de andra länderna tar det på större allvar än vad vi gör i Sverige? Jag vet inte, jag har svårt att, att förklara det men eh, överhuvudtaget så har ju <coughs> publiksiffrorna sett bättre ut i de andra länderna. Eh, jag tror att det finns en större acceptans hos publik och, och hela eh, hockeysfären där ute i Europa för den här typen av, av matcher i Sverige har vi av någon anledning väldigt svårt att, och, eh, det har svårt att sälja här helt enkelt och det tror jag påverkar också hur klubben faktiskt tar sig an den uppgiften. Man, man kommer att prioritera SHL. Jag tror till exempel Växjö som blev utslaget av Djurgården där. De möttes ju fyra gånger på två veckor. Jag tror de tyckte det var ganska faktiskt skönt att slippa CHL till slut där när de dessutom låg så pyr till som de gjorde i SHL och kunna släppa fokus och koncentrera sig. Var, varför tror du att det ser ut som det gör i, i Sverige på CHL-matcherna? Valle? Nej, jag håller med Peter. Alltså det är just den här intressefrågan i andra länder. När vi har åkt runt i andra länder och pratat om CHL så har det varit jättestort och de har varit väldigt intresserade av och vilket svensk lag är det som kommer och vilka spelar där men när vi har varit runt i Sverige så har det ju nästan varit tomt på läktarna och väldigt dåligt intresse men jag vet inte riktigt vad det kan bero på sen är ju SHL-matcherna väldigt kanske roligare för supportrarna just att det blir den här, man vet vilka som spelar i andra laget och man vet vad man ställs emot och det blir lite den här rivaliteten som kanske inte blir i COL-matcherna. Om vi jämför dem med finsk hockey, du sa att de lagen är väldigt bra i COL i alla fall och de bästa spelarna spelar såklart i NHL och nu för tiden även i ryska KL, men förutom det spelar de bästa finnarna i Sverige nu för tiden som det var, eller är de bästa finnarna hemma i Finland så att säga? Uh, nej, alltså jag tycker ju SOL är ju tredje bästa ligan i, i världen, det tycker jag men det är klart att det är många kanske äldre som väljer att flytta hem och mer sådana som spelar i Finland och som Peter säger, de tar COL på lite större, an- alltså, lite större allvar än vad svenska lagen gör och det ser man verkligen under matchen också Det är ju lite grann en fråga om var man befinner sig i näringskedjan också alltså, svensk hockey ligamässigt i Europa och de länder som deltar så har ju den ligan av tradition alltid sett som den bästa och då är det väl lite grann så att vårt intresse för de här lagen är inte särskilt stort men jag tror att man i Finland för det första så är ju rivaliteten mellan Finland och Sverige överhuvudtaget en väldigt stor grej i Finland. Här i Sverige bryr vi oss faktiskt inte så mycket om den så att det är väl samma som Champions League i fotboll. Alltså man ska ju komma ihåg att Juventus och Real Madrid och Barcelona tycker inte det är jättespännande när Malmö kommer dit liksom. Det är nog kanske ungefär lite samma effekt här hemma. Det finns väl ingen som tycker det är spännande att Malmö spelar Champions League. Det är ju bra för svensk fotboll, sägs det. Kom igen nu, jävlar. Ja, det, det finns någon som säger det, men det är inte bra för Djurgården, så då låter det vara. Men COL då, turneringens vara eller icke-vara, 
hur, hur kan den utvecklas och hur bör den se ut i framtiden? Bör den fortsätta i samma format eller finns det något man kan ändra på? Alltså, vi kan ju inte bara bedöma CHLs framgångar baserat på hur publikunderlaget och mottagandet är i Sverige utan det är ju ganska många fler stakeholders i hela det här projektet som, som jag vet har en ganska stor uthållighet och är någonting man verkligen vill bygga. Men en nyckel är ju naturligtvis att få med KHL på tåget tror jag. Det är först då man verkligen kan, då får man större marknadskrafter och då har man en helt annan möjlighet att verkligen bygga en legitim produkt, alltså ett, ett riktigt Europamästerskap. Men om man ska vara helt krass, hänger kanske COLs överlevnad på hur mycket tv-pengar de får in, typ i Tyskland ja, Frankrike, Schweiz där liksom de stora marknaderna finns, de är ändå liksom tiotals miljoner människor och jämfört med den svenska marknaden är det kanske det som fäller avgörandet? Ja, det är det ju delvis alltså, det är också så att potentialen för hocken är ju på intet sätt uppfylld i ett land som Tyskland till exempel så kan ju hocken växa väldigt, väldigt mycket jämfört med den nivå där den ligger just nu och det är klart att därför är det ju väldigt viktigt för de här klubbarna att bygga en turnering där de också får ut dem äta sig mot den bästa, för det stärker ju hockeyn i de här länderna. Kan det vara en tanke att göra som det är Champions League, att det är de som slutar högst i varje liga som spelar istället för att det är delvis förutbestämda lag varje år? Ja, på sikt vill man ju dit. Naturligtvis, jag känner ju Simon Semberg väl, som var kommunikationsdirektör på Hockeyförbundet och var med och drog igång hela CHL. Och han säger också det att på sikt måste de ju nå dit naturligtvis, för att du kan ju inte ha en, en, en legitim turnering om du har så många lag som har en automatisk plats naturligtvis. Så att, att kraven för att ta sig till CHL gradvis kommer att skärpas, det är jag väldigt övertygad om. Valle, du som följer CHL på nära håll, hur, hur skulle, finns det någon ändring du skulle vilja göra personligen med turneringen och vad skulle det vara i så fall? Jag skulle ändra det här fotbollsregeln när det blir bäst av två matcher och, och som Djurgården och Växjö hamnar i här när man Ja, det, det är liksom resultatet som avgörs och det är inte vem som vinner. Så det är hur många mål man gör i en match. Och då, det blir lite så, ingen kan ta ut målvakten för då blir det fel och det blir lite ohockey på något sätt. Det blir fotbollsregler och, och det tycker jag inte hör hemma i hockey utan i hockey ska man kunna chansa när man ligger under med ett mål och kunna ta ut målvakten och sätta in sin bästa forward. Men ja, det är väl det som jag skulle vilja ta bort den regeln. Och med det så ska vi runda av snacket om COL och påminna om Djurgårdens match mot Lokorama i Globen på tisdag den 3 november. Och eh, gå hemskt gärna dit och heja på Djurgården eh, för fortsatta framgångar i COL. Därefter spelas returen tisdag den 10 november i Rauma i Finland. Eh, I stället som inte är läxande alltså. <laughs> eh, vi tar ett litet... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. 
Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Break och är strax tillbaka med fortsatt prat. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på DIF-podden, avsnitt 67. Vi pratar hockey, sitter på en arena och har med oss Valentina Lisana Wallner för detta målvakt i Djurgården och landslaget. Och här är frågan som vi alla undrar när vi står och kollar på hockey. Hur väljer man att bli hockeymålvakt? Oj, det var nog ingenting som jag valde, utan det var mer att jag blev tvingad. Det var så att min brorsa... Och hans kompisar spelade bandy på gården när vi var små och de hade ingen målvakt. Och han är sex år äldre än mig. Så jag ville ju såklart vara med dem och hänga och leka. Jag tyckte de var coola så att då sa han du får vara med om du ställer in mål. <laughs> och då gjorde jag det såklart. Och det gick ganska bra tycker jag. Och de tyckte att jag var bra. Jag vet inte om de bara sa det för att de ville att jag skulle fortsätta ha någon att leka med men... Det kändes bra och det var jätteroligt Och det var, på den vägen var det Gör det ont att stå i mål? Nej, det, det ska det inte göra Då har man, inte idag i alla fall Idag är skydden så pass bra Så att det ska inte slå igenom Det är klart att det kan göra ont om man råkar gå ner i spagat Fast man kanske inte är byggd för det på sådana sätt men ett skott ska jag väl inte slå igenom sen kan det ju kännas som man kan få en, klart man kan få blåmärken men ja, det beror på hur, hur man definierar ont det är klart att det kan kännas men man ska inte dö av av smärta liksom. eh, och när du hade stått i mål där då med brorsan på gården hur var steget att börja stå i mål på is, på skridskor ishockey? Eh, jag började åka skridskor när jag var fyra ungefär och det var på allmänhetens åkning. Och då sa jag till mamma att jag ville börja spela hockey och pappa. Och min pappa, han är från Chile och där är väl inte hockey jättestort. Så han sa, nej nej du kan inte spela hockey. Jag bara, jo ja, jag vill spela hockey för brorsan spelade hockey. Och, ja men det är för killar så. Ja, då sa jag, no. men han sa du kan börja på konståkning jag var ah, okej okay. sen skulle jag börja på konståkning men då tog jag med min hockeyklubba och då sa vår konståkningscoach då att ah, du får nog gå på hockeyskola istället så det var väl den vägen jag fick gå då så, men till slut så fick jag börja på hockeyskolan ja, eh, har du, var du så att du stod i mål i alla idrotter eller var det just hocken det blev nej det var nog bara hocken jag har provat på det mesta eh, hockey, fotboll, handboll, innebandy men 
i, det var bara hockeyn som jag spelade, alltså stod i mål. I fotbollen var jag mittfältare och, och var spelfördelare och i innebanden var jag top forward så att det var lite olika men i, i hockeyn har jag alltid stått i mål. Och sen kom det väl en punkt när du bestämde dig för att satsa på hockeyn då då? Eh, som det blev en elitsatsning av det och landslagsspel och allt det. Eh, när kom det? Det var nog ganska sent för min del. Jag tycker fotbollen var riktigt rolig ända Ja, egentligen tycker jag det är kul fortfarande men sen kommer det här att man måste börja söka hockeygymnasium och, och, eller fotbollsgymnasium då, och då blev det hockey till slut efter mycket om och men men eh, fotbollen eh, kanske man ska ta tag i 30-årskrisen eller något det är, ja. Nej, det är då man börjar spela hockey igen kan det, är så. Jag det är så pass i Handsome Brothers kanske Precis Nej, vi får se ehm, Och om man tittar på damhockey generellt är det, Finns det gott om målvakter Eller är det den spelartypen som saknas mest av allt? Ehm, idag är det ju väldigt många målvakter Väldigt många duktiga och lovande målvakter i damhockey tycker jag ehm, Så det tycker inte alls att det är något som saknas Utan det är många duktiga målvakter som spelar med killar Och ändå uppe i junior och, och nästan senior så att, där är vi väldigt starka idag och det beror väl mycket på att det har varit många förebilder. Jag hade till exempel Kim Martin när jag var yngre som jag såg upp till och ville bli. Och det är viktigt att ha sådana hela tiden. Ja, hur tror du själv att du är en förebild för andra idag? Jag hoppas det och det är klart att det kommer upp små tjejer och säger det och det värmer ju stort i hjärtat. Och föräldrar också som frågar om ens väg för att man kanske inte vet så mycket om just damhockey eftersom det inte är så pass stort idag som, som för killarna. Då. Så att det är viktigt att ha någon att se upp till. Och så. Är du engagerad som ledare eller ideellt i någon idrott eller hockey just nu? Just nu så är jag mentor till Anna Ågren då, som spelar i, i Djurgården, tredje målvakt i Djurgården. Så henne hjälper jag ungefär en till två gånger i veckan och köra ispass och snacka mycket teori. Och hon är första året på gymnasiet nu också så att jag vet att det är inte jättelätt ålder för, sig, för, för en hockeytjej. Liksom. Det är mycket som händer i livet. Då. Det är viktigt att hålla uppe den glöden för det är då man utvecklas som mest också tror jag. Eh. Och som hockeytjej då får man liksom ta emot en del så kommentarer i skolan eller i ishallen. Liksom, är det, eller är det ganska accepterat nu för tiden? Det är väl både och. Jag tror att vi, vi har väldigt högt i tak i, i omklädningsrummen och så runt omkring som de hockeyspelare. Och det har man ju generellt kanske som hockeyspelare. Så vi tar väl inte så mycket illa alltså så illa upp när många kommer fram och säger men ni kan inte spela hockey, vad är det? Damhockey finns det eller ska hålla på att driva så. Men det är klart att man får höra ganska mycket negativt om damhockeyn också. Men jag tror att på något sätt kommer det alltid finnas där. Men det känns som vi är på väg framåt, inte bara i våra egna ögon utan... Ja, supporterna runt omkring också att vi växer och blir starkare. En fråga till då, du nämnde att din adept Anna Ågren var tredje målvakt i Djurgården hockey. Då får du berätta lite om andra och första målvakten också. Mm. Eh, då är det ju Julia Åberg och Lollo Berntsson som spelar nu och det är Lollo som har stått de flesta matcherna hittills så det beror på att Julia har haft diskbrock eh, innan den här säsongen och har haft eh, först börjat spela just alltså nu tror jag hon har börjat spela matcher. Så 
så det är två ja, riktigt bra målvakter och, och tajta. De är väldigt jämna så att det ska bli kul att se vem som tar första spaden här längre fram. Ja, har vi fått in en Twitterfråga här från Djurgårdsmannen som frågar hur, hur kan herrhocken hjälpa till att dra, dra folk och dylikt till damhocken? Eh, de, vi har ju försökt köra lite matcher direkt efter herrarna vilket har resulterat i mer publik och jag tror att vi måste börja där någonstans att vi gör mer reklam och sånt på herrmatcherna där det är mycket publik och kanske köra som de gjorde nu senast hemma mot Brynäs tror jag det var när damerna hade matchen direkt efter herrarna och då stannade det ungefär 800 till 1000 personer vilket är jättemycket för en damhockeymatch så att på någonstans måste, vi måste hjälpas åt för att jag tror ser man en damhockeymatch då vill man se flera. Ja, jag tror det är lite samma väg som klubbarna måste gå eh, även med sin juniorhockey att man som, som klubb eh, i sitt erbjudande måste börja paketera både dam och juniorhockey på ett mycket bättre sätt än vad man gör idag. Eh, nu finns det ju också väldigt många av SHL-lagen har ju också lag i, i riksserien och naturligtvis också då i 20 superelitserierna. Så att där finns ju definitivt möjlighet att göra paketerbjudanden men också att man använder den stora synligheten som, som herrhocken alltid får i alla olika typer av mediesammanhang att också synliggöra damhocken mycket mer än vad man har gjort. Hur viktigt är det att damkronorna är framgångsrika för att hålla intresset uppe även för riksserien? Det är ju viktigt på breddnivån med tanke på att de ofta deltar i till exempel i OS där, där du har flera miljoner ögon på sporten vilket ju inte är fallet i, i, i vanliga fall. Så att det är naturligtvis jättebra. Det ser vi ju inte minst på handbollen till exempel. Men, men hocken lever, har sin egen styrka som egen sport så att jag tror det är minst lika viktigt ännu viktigare egentligen att klubbarna blir bättre på det här. Och en kort fråga då gällande just damkronorna och eh, de senaste åren har gått lite neråt med resultaten för svensk damhockey och vad beror det på? Finns det någonting man kan göra annorlunda för att eh, förbättra resultaten? Skillnaden är väl mer att alla andra lagen har blivit så pass bra nu är det inte bara Kanada, USA, Finland och Sverige som det var för några år sedan som egentligen hade chans på medaljerna utan Kanada och USA de är extremt bra och de slåss om guldet och sen under det så är det Finland, Sverige, Ryssland, Tyskland, Schweiz. Det är väldigt många länder nu som slåss om den sista medaljen där så att det har blivit mycket, mycket högre konkurrens helt enkelt från andra länder så att det är ju där problemet ligger lite nu men det är klart att nu får vi mer och mer stjärnspelare i svensk hockey och jag tror att det är det som är viktigt som vi hade 5-6 år sedan när vi hade Maria Roth och Erika Holst som verkligen stack ut. Det har väl fattats i svensk damhockey nu under de senaste åren. Ytterligare en Twitterfråga från den evigt fotograferande Johan Salén. Valle, trodde du att Djurgårds, Djurgårdens damer skulle gå så här bra som de har gjort hittills? Helt ärligt, nej. Jag trodde inte att de skulle leda serien med så här många matcher spelade. Nu har de ju inte mött Luleå då, en som är också ett av topplagen i riksserien. Men de har imponerat stort på mig. Och de matcher jag har sett så har Djurgården verkligen varit det bättre laget också. Så att jag tror att de kan gå långt. De har guldchans, det har de. Hur, hur stor guldchans då? De har... <laughs> jag vågar inte <laughs> säga något här, men... 
Om vi säger så här, hur många lager som realistiskt kan göra upp om guldet tillsammans med Djurgården? Jag tror på tre lag som är där uppe och det är Luleå och det är Linköping och det är Djurgården. Så 33 procent Ja, lite mer. <laughs> ja, det låter bra. Ja, Djurgårdens damer spelar både på, ute i Husby och på Hovet. Hur, hur stor är skillnaden att spela ute i Husby kontra att spela på Hovet? Skillnaden är väl inte så stor som spelare. Vi har inte så många som sitter och kollar på våra matcher. Men det roliga är, tycker jag, när man spelade ute i Husby förra året i alla fall så var det väldigt många nya som aldrig hade sett hockey förut som kom och kollade och som stannade efter matchen också och pratade med en. Det tyckte jag var häftigt. Sen älskar jag ju spel på hovet. Det är liksom skön is och skön atmosfär och liksom allt det klockrent. Hur, hur viktigt är det att arbeta med alltså att Djurgården har verksamhet ute i Husby och kör hockey för alla och drive-in hockey och dylikt? Hur, hur viktigt är sånt? Jag tycker att det är jätteviktigt att få in fler kulturer i, i ishockeyn eller i alla sporter egentligen. Och Djurgården har gjort det jättebra. Jag var med på några dagar förra året ute i Husby när vi stod vid centrum och bara stod och skotta och sköt skott mot ett mål och det kom jättemånga som aldrig hade sett en hockeyklubba förut och, och testade på man såg att de tyckte det var roligt och de frågade vart börjar jag och vart, hur gör jag och, och väldigt intresserade så att, nej, det var jättekul att de kom förbi Behöver man göra fler sådana här grejer för, för att locka in uh, ungdomar i, i hocken? Ja, jag tycker jag definitivt. Men vi gör. Hocken är en väldigt alltså, etnografiskt, eller vad säger man, en väldigt etnografiskt homogen sport. Och där tror jag man missar väldigt mycket. Det är en nyckelfråga tror jag för hockeyns överlevnad att man lyckas etablera sig som en, både en publiksport och en utövarsport i de här grupperna. För att där ligger man inte särskilt bra till idag och att man tappar mark mot fotbollen på många områden förklaras delvis av det här skulle jag vilja säga. Så att det där är jätteviktigt, inte bara för att visa att man ur ett CSR-perspektiv utan också faktiskt för att säkra den egna talang och publikförsörjningen. Vad, vad utöver det som görs just nu av Djurgården kan man göra för att sprida budskapet i de områdena? Ja, i, I Stockholmsområdet som sådant är det ju ganska svårt eftersom det finns begränsat med, med isytor och så vidare. Men, men överhuvudtaget att man har det här, alltså att man identifierar det faktum att hocken, alltså utövaruppsättningen i hocken är alldeles för homogen i förhållande till hur samhället i övrigt ser ut. Och att man utgår ifrån den problematiken när man sätter sina strategier som klubbar tror jag är väldigt viktigt. Att man är synlig, att man gör initiativ, att man bjuder in att man välkomnar och att man också slår ner de här. Det, det finns ju vissa faktum som, som är obestridliga att hockey är en dyr sport till exempel men det behöver ju inte vara det för att lära sig spela hockey eller få gå i hockeyskolan eller spela hockey fram till du är 10-11 år behöver ju inte hockey alls vara särskilt dyrt och det tror jag man måste handgripligen tala om dela ut utrustning, se till att det finns istider och fortsätta göra sådana här. Jag spelar ju själv hockey ute i Husby med, med vårt lag i Division 4 och jag vet ju de har jättemycket aktiviteter där ute som är välbesökta så att intresset finns ju om man bara bjuder till. 
Om jag får fråga Valle här då, du som är uppvuxen i Skogås och du, för dig var det en naturlig grej att börja spela hockey. Jag är själv uppvuxen i Upplands Väsby då, också en förort i Stockholm och det är väl, kan man säga på sätt och vis, ett klassiskt hockeyfäste med Väsby hade ju ett lag i elitserien till och med, länge, länge, länge sedan. Men när jag växte upp där som barn på 90-talet då, så var det ju så att man visste att han spelar hockey och han spelar hockey och han med, men inte speciellt många. Var det så i Skogås också att det var en handfull som spelade hockey eller var det så att det var väldigt många som spelade? Just i Skogås, det området jag är uppvuxen på så var det inte alls många som spelade hockey. Men som barn så gjorde vi allt möjligt på gården. Vi spelade bandy och fotboll och jag tror det är därför vi växte upp med så många olika sporter också. Men just hockey så var det Ja, kanske tre stycken i min klass just som spelade i lågstadiet och det blev ju mer och mer för att många flyttade till Trångsund då, just för att spela i Trånken men just i Skogås så var det inte, var det inte alls naturligt som du säger utan det var nog fotbollen mer som lockade där det då anknyter vi då till det du säger Peter kanske att det finns mer att ta av till exempel i Stockholmsförorterna att få fler att spela hockey. Ja absolut det, man behöver jag tror att hockeyn har ett sämre rykte som utövar sporten vad som faktiskt är verkligheten för att så kallt och så dyrt och så svårt är det faktiskt inte att utöva hockey så att jag tror det är mycket den man behöver jobba för att slå ner det här. Och är det då människor på hockeyförbundet som ska liksom driva det här arbetet eller hur ska man göra det? är väl en del men framförallt så handlar det om alla utövare och hur vi säljer sporten och hur vi presenterar sporten. Alla vi som spelar hockey, alla vi som skriver om hockey, alla vi som gör någonting som syftar till att få hockeyn att växa behöver ju ha det här mindsetet hela tiden. Att visst vi identifierar de problem som finns med att utöva hockey men se då till också att vi diskuterar hur vi kan lösa dem istället för att liksom indignera. Jag vet jag har tänkt på det flera gånger när man har tagit, Micke Renberg har tagit upp det i hockeykväll flera gånger hur dyrt det är att spela hockey men det kommer liksom inte riktigt några förslag på vad man ska göra för att göra det billigare och det finns ju definitivt vägar dit och det behöver man ta fasta på. Man behöver sluta gnälla och se till att det händer lite mer saker. Det är ju Djurgården då ett väldigt bra exempel på. Alla är inte det ska jag väl säga. En sak du berörde tidigare Peter som, ja, som vi alla vet är ett problem i Stockholm kanske framförallt i arenasituationen och med ishallar och dylikt. Hur, hur dålig är egentligen situationen i Stockholm? Ja, alltså efterhand så blir det ju bättre i takt med att folk slutar spela hockey. <laughs> det var alltså ingen uppmaning att sluta spela hockey, det var bara ett konstaterande vill jag klargöra. <laughs> Nej, men det är klart att det beror väl på lite på sina håll. Det finns ju hallar som har kapacitet kvar och sen finns det ju de som är väldigt, väldigt hårt belagda naturligtvis men fler isytor överhuvudtaget behövs ju. Jag tycker inte eller man behöver ställa så, så stora krav på isytorna. Jag tycker tyvärr det är ganska talande när man liksom plogar upp Norrviken på vintrarna så plogar man upp en enda lång sån här längd, vad heter det, längdskridskobana. Men det plogas liksom inte upp några hockeyplaner. Alltså ploga upp fyra, fem hockeyplaner och ställa upp lite mål så att du får liksom pondhockey. Det, vi är för dåliga på det i Sverige. Spontanhockeyn har nästan helt och hållet dött ut. Du vet, ta med dig en klubba ner till Vasaparken så blir du ju jagad av vilskna tanter där resten av efter Alltså det är liksom, 
en puck där så är det ju protester med en gång. Och, eh, det där är ett problem. Jag tycker att ishockeyn behöver ta för sig mer. Man behöver hitta billigare alternativ till att anlägga isytor. Man behöver se till att det spelas mer spontanhockey. Jag menar, vi har ju vinter typ halva året så att så svårt ska det inte behöva vara. Hur, hur upplevde du det när du växte upp och spelade hockeyvalle? Var det, var det dåligt med isytor och ställen att spela hockey på? Det var väl inget som jag upplevde men det var kanske för att vi bodde ganska nära ishallen också. Utanför där så fanns det en liten isring som vi brukade smita in på mitt i natten. Och det var precis bredvid en stor väg också så att lyserna löser ju rakt in i, på den här isytan. Så jag kommer ihåg att vi lekte alltid Miracle on Ice när vi åkte där. Det kändes lite så här, vi gör det här för att vi vill bli bäst i världen och och så blev man aldrig det. Nej, men det är klart att som Peter sa det här med spontan spontan hockey det, det är någonting som när man var liten så då, då gick man ut på gården och då satte man upp en liten isbana där ute och körde. Jag ser inte att det är så många kids som gör det idag direkt så att, jag tror det är mycket också vart vi är om man kollar på ungarna idag sitter de ju hellre framför datorn och spelar tv-spel äh, än och kanske går ut och leker. Ja, man blir ju tyvärr inte jättebra på hockey genom att spela NHL, annars hade jag nog varit världsmästare. Tror jag. <laughs> um, om vi uh, kliver vidare då och uh, diskuterar uh, Djurgården som förening, var, hur långt är det kvar till att bli uh, den storhet vi var tidigare? Det behöver ju egentligen inte ta särskilt lång tid i den bemärkelsen att eh, man ser en klubb som Växjö som tar sig upp i SHL och vinner på fyra säsonger. En klubb som Karlskrona som tar sig dit. Eh, men det är väl lite grann så att ett av Djurgårdens problem de senaste åren eh, är ju att man eh, hamnar lite på efterkälken jämfört med många av landslagsklubbarna eftersom man har en helt annan arena setup nu. Eh, man hamnar ju efter ekonomiskt eh, vilket naturligtvis påverkar vilka möjligheter man har att värva spetsspelare och så vidare. Och det är väl den biten man måste adressera. Jag vet ju att Djurgården gör ett jätte, jättestarkt arbete på marknadssidan och eh, ordning i finanserna och en bra ledning och en väldigt bra sportslig ledning med ett jättebra talang, alltså upptagningsområde och ösa ur. Men eh, jag tror väl egentligen att det är rena situationen som på sikt blir avgörande för, för huruvida Djurgården ska kunna bli liksom den här dynastin som man var för kanske fem 15 år sedan och 25 år sedan. Vad, vad vore en optimal lösning om man tittar med jordskärgen på, på den situationen? På arenasituationen tänker du? Det är lite svårt. Arenakalkylen i Stockholm ser ju väldigt annorlunda ut jämfört med eh, ute i landet. Till att börja med så lär ju inte kommunen ställa upp med, eh, med grundplåtarna och inte heller ett stycke mark. Så att, eh, sen är det inte heller helt givet att man får med sig sponsorer i samma utsträckning här i Stockholm som man får. i När hocken går bra i Växjö eller Linköping eller Karlstad så har du hela näringslivet för det är där det händer. Men här i Stockholm är ekvationen annorlunda. Men visst skulle Djurgården må bra av att äga sin egen arena. Om vi hänger kvar vid den sportsliga ledningen. Vi har ju plockat in många gamla storspelare. Jocke som la av inför den här säsongen. Han var väl en sportchef redan förra året egentligen. När han spelade. Vi har plockat in Musse Håkansson som assisterande. Och Thomas Johansson, även han som sportchef. Hur viktigt är det att ta tillvara på, på sådana fanbärare som har tjänat klubben även som spelare? 
Ja, så länge man tar tillvara på rätt farhånbärare utifrån den kompetens till det jobb som ska utföras så är det ju väldigt viktigt. I Djurgården verkar man ha lyckats med det. Jag tycker det är väldigt bra att man tar in en sån som Thomas Johansson till exempel som har varit ute i mediasvängen och sett väldigt mycket hockey med annat än Djurgårds ögon på sig under ett antal års tid. På samma sätt som Örebro har gjort med Johan Thornberg till exempel. Jag tror det är väldigt nyttigt att komma ut och få av sig klubbglasögonen och sen så det tycker jag det har man ju traditionellt sett varit väldigt duktig på i Djurgården. Sen gäller det ju också att i tid kunna slakta sina heliga kor när, när någon inte längre brinner tillräckligt mycket för föreningen eller kanske brinner för mycket för föreningen så gäller det också att kunna identifiera att nu är det dags att klippa. Om jag säger att säcken borde kliva av efter den här säsongen och överlämna till någon ny att föra Djurgården vidare till nästa steg. Vad, vad säger ni om det resonemanget? Ja, den första i så fall att hålla med tror jag är säcken själv. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är en väldigt jordnära person och han är ju väldigt klar över eh, hans skills, sin egna skills som hockeytränare och han var ju precis vad Djurgården behövde i den situation där man var, när man skulle ta sig tillbaka upp i ett Två gånger om, om man får skjuta in här. Det var ju liksom inte bara det han gjort 2013 eller 2014. Nej, och, och precis i det läget när det ska spelas den typen av hockey som du ska göra för att kriga dig tillbaka upp i SHL och hålla dig kvar i SHL så är han säkert även den perfekta tränaren. Vill man ta ett steg i en annan riktning så eh, i takt med att man blir mer trygg med sin position och har ett lite starkare lag på pappret så, så kan man ju se sig om efter en annan modell att spela. Så att eh, du, ja, du har nog inte fel i det du säger. Det kanske är läge efter denna säsongen för, för säcken att kliva av. Även om han ska ha väldigt mycket cred för det jobb han har gjort. Ja, självklart. Det, det är inget ont om säcken. Jag, jag älskar säcken. Men just för att ta nästa steg som, som lag och förening så, så kanske inte han är rätt man på, på posten. Nej, Djurgården fostrar ju väldigt mycket bra hockeyspelare men fostrar också otroligt mycket bra hockeyledare vilket vi ju har sett i, i 30-40 års tid. Så att det finns ju definitivt kompetenser att ta av också. Du som har följt Djurgården ganska nära, Valle, vad är Serkiervis styrkor och svagheter som tränare? Eh, nej, men som Peter är inne på här så han är väldigt ärlig och han är rak på. När man intervjuar han till exempel så han säger ju verkligen rakt ut vad som ska bli bättre i nästa period och så vidare. Och det gillar jag verkligen med, med säcken och jag blev lite förvånad över hur pass bra ändå det här nya spelet har funkat för det är kanske inget som säcken är känd för att spela så pass aggressiv hockey så det var väl vår första tanke på hur kommer han ta det här och spela med, mer, med, med så pass mycket press i sitt spel och det öppnar ju stora ytor och jag har alltid sett säcken som väldigt säker tränare som kanske spelar mer sarg ut än att sätta press så att jag har varit på positivt överraskad över hur han ändå har tagit den här utmaningen i år. Hur mycket tror du att Nyman och Musso Håkansson har spelat in i det här nya spelsättet? Det jag tror jag att de har gjort väldigt mycket. Jag tror inte att det här kommer från säcken, det tror jag inte. Utan det kommer ju högre uppifrån såklart. Och, um, sen är det ju en lång väg. Vi märkte i början så gick det kanske inte jättebra, speciellt till COL-matcherna. Gick det inte jättebra för Djurgården just att spela på det här sättet. För de sa ju det själva också. Det är många steg som måste tas innan det sitter. Men nu tycker jag att det, att det ser, börjar se bra ut.
Då är vi tillbaka med Diffpodden avsnitt, avsnitt 67 här från en tom en arena. Jag gissar att det kommer se lite annorlunda ut på lördag förmiddag. Det är min förhoppning i alla fall. Vi sitter ja, här. Och vad händer på lördag? Dags att dra det nu. Ja, men på lördag då är det dubbel diff. Då spelar vi Allsvensk avslutning mot Gif Sundsvall på Tele2 Arena 13.00 och 16.00 så spelar vi Karlskrona i Hockey i Globen. Dags att ta revansch. Vi gav ju dem deras första seger här i SHL. Ska du se båda matcherna? Självklart ska jag se båda matcherna. Jag ska dessutom jobba här på en arena innan och vi kommer servera brunch från klockan 11. Okej, okay, och för alla Diffpoddens lyssnare så kan jag även påminna om att köpa matchprogrammet Bågspännaren. Och för de som brukar köpa Bågspännaren på fotbollen då så kanske de känner igen att jag brukar skriva i panelen där eh, ja, om dagsaktuella ämnen. Diffpodden har en liten spalt där. Och en av frågorna i veckans program är vilken match är mest spännande? Djurgården Sundsvall i fotboll eller Djurgården Karlskrona i hockey? Vad tycker du? Jag måste ju säga hocken fotbollen det är lite så där vi kommer komma sexa hur fan det går i den så det blir lite så där ja ja det är skönt med en avslutning och så går vi ut och vinner med 6-0 mot Giffarna och sen var det inte mer med det men hocken där är det ju fortfarande lite så alla poäng räknas och vi behöver ta lite poäng nu för att hålla oss topp 6 och komma där till sist så jag säger nog att hocken har lite mer nerv i sig vad tycker du själv Ja, jag valde också hocken och jag hade en motivering som jag lämnat in i programmet. Jag minns inte den längre. Så uppmaning till alla lyssnare, köp bågspännaren, läs vad jag och andra medlemmar av panelen tycker om vilken match som är mest spännande. Och det ska också sägas, intäkterna från matchprogrammet går till Djurgårdens fotbolls- och ungdomsverksamhet. Och för er som inte har köpt biljetter än, köp biljetter. Har ni köpt bara till fotbollen, köp till hocken. Har ni köpt bara till hocken, köp till fotbollen. Har ni inte köpt till någon, vad fan sysslar ni med? <laughs> Då ska vi återigen prata lite hockey här med Valentina Litsana Wallner och Peter Sibner. Vi ska prata lite Patrik Thoresen. Hans, att han kommer tillbaka till Djurgården i den ålder han är nu. När han fortfarande har så mycket, har mycket kvar att ge. Han har flera år kvar i KL om man skulle vilja och tjäna ofantligt mycket mer pengar där än man gör här. Vad sänder det för signaler att han väljer att flytta tillbaka till Djurgården där han ändå bara gjorde två säsonger? Ja, det säger ju en del om Djurgårdens legitimitet. Trots att man bara var tillbaka i en säsong så är det ju en klubb där väldigt många spelare vill spela. Inte minst sådana som har varit här tidigare. Thoresen hade väl utan vidare kunnat skriva ett 3-4 års kontrakt i KHL eller gott och väl i NLA i Schweiz. Men, men där har svenska klubbar överlag en stor fördel att man är ett attraktivt alternativ för spelare i 30-årsåldern som har kanske barn och familj och så vidare. Och det det tror jag är en viktig grupp av spelare att se till att man fortsätter att locka till sig. Patrik Thoresen gjorde det väldigt bra senast han var här. Det är en av elitseriens klart, eller SHLs klart mest kompetenta spelare. Så att det, det är en jätteprestigevärvning för Djurgården. Hur mycket tror du att Djurgårdspubliken har spelat in i hans val att komma tillbaka till Djurgården, Malle? Eh, väldigt mycket tror jag. Han sa ju det här när jag pratade med han senast också att han, hade läng- han längtade verkligen hem, sa han till Djurgården och det värmde på något sätt i hjärtat att, känna, alltså att han kände sig hemma här och inte bara han utan hans fru och familj och så också, de hade verkligen längtat till Stockholm och sen kan man ju bara tänka sig efter många år i kalla Ryssland kanske Stockholm blir ju som natt och dag och allt handlar till slut inte om pengar 
Torsen kan ju köpa sin lyxvilla om man vill det. Det är inte där problemet ligger utan jag tror han helt enkelt trivs bättre här och vill spela just i Djurgården. Och det är därför det gått så pass bra för han nu i slutet också tror jag. Hur vanligt är det att hockeyspelare sätter de här mjuka värdena före dollartecknen? Det beror ju lite grann på vilken, vilken plats man är i karriären. Om Toresen hade haft en eller två proffsäsonger, alltså riktigt välbetalda proffsäsonger, så hade han ju antagligen inte gjort det här valet. Men det blir ju en konkurrensfördel helt klart för svenska klubbar när vi på grund av ekonomi och även skatteregler har svårt att konkurrera med både Schweiz och Ryssland om spelare så är ju de mjuka värdena någonting vi verkligen kan ta fasta på. Och flera klubbar blir ju väldigt mycket bättre bättre på själva employer branding aspekten i att locka till sig spelare och det handlar ju inte bara om om publiken och supportrarna utan det är ju också hur man tar hand om spelarna med familjer och också vad man kan erbjuda för, för steg efter karriären, det är ju en stor skräck för många spelare i den åldern, vad ska jag göra när lamporna slocknar? Finns någon indikation på vad Thoresen ska göra efter karriären när du säger så? Alltså blir det Djurgården för honom eller blir det Norge? Det har jag faktiskt ingen som helst aning om men jag vet ju att många klubbar lockar ju spelare av det i den ålderskategorin med just det att vi ser dig som ett framtida ledarämne. Många spelare har ju inte alls de här egenskaperna ska man ju komma ihåg. Det är väldigt få duktiga hockeyspelare som faktiskt har vad som krävs för att bli sportchefer eller att jobba med ungdomar utan men de som har det tror jag det är viktigt att man som klubb redan på ett tidigt stadium snappar upp och identifierar och också börjar sko in i det här för att det är ju det som bygger det här legendariska vi pratar om det som sitter i väggarna kulturbärande det är ju att man har kontinuitet Vad, vad betyder Torsens återkomst för Djurgården som hockeylag? Vad, hur mycket bidrar han både på och utanför isen med de andra killarna i laget? Nej, men redan innan, alltså när han skrev på var det ju en väldigt stor grej och jag är övertygad om att många biljetter i början av säsongen såldes just för att han var tillbaka på isen så att han betyder väldigt mycket utanför och på isen såklart betyder han väldigt mycket ett sånt ungt Djurgården som behöver de här rutinerade spelarna så att det är nog nästan alla, eller ja alla skulle jag vilja säga Djurgårdens A-lag som ser upp till han. Jag har tänkt på det många gånger nu när man har sett jag har framförallt sett Patrik Thoresen i, i VM de senaste åren eftersom jag inte tittar särskilt mycket på KHL överhuvudtaget men man har tänkt det varje gång man har sett honom att satan var bra han är och nu särskilt de senaste par tre, fyra matcherna innan avstängningen här så ser man ju verkligen det att han börjar ju han börjar visa en hel del av det det är ju kanske hela seriens mest kompetenta hockeyspelare Ja, om vi, om vi glider in då på den här avstängningen. 5 eh, plus 2 fick Torsen för sin tackling mot eh, Luleå. Eh, är det en rimlig summa? Nej, jag tycker inte det är några rimliga summor överhuvudtaget. Så här långt i SHL om jag ska vara riktigt ärlig. Jag vet inte vad man försöker göra. Eller jag vet vad man försöker göra. Men jag är inte alls säker på att det här är sättet att göra det. För att eh, det blir bara fler och fler och fler avstängningar. Och jag, alltså... Jag vet inte riktigt hur man ska adressera det här problemet utan att låta som Don Cherry men alltså någonstans så sitter det i hockeyns DNA att det gör jävligt ont att spela hockey och att det medför ganska stora risker. Och det är naturligtvis så att man alltid måste se till att göra sitt yttersta för att säkra spelarnas säkerhet men det blir ganska fastartat på sina håll. 
Toresens specifikt han får 5 plus 2 där. Han vet ju i det läget att det han löser kanske inte den situationen på bästa möjliga sätt men säger att under normala omständigheter ska jag säga att det är en 3 plus 1 kanske. Har du sett tacklingen, Valle? Ja, jag har sett tacklingen och jag tycker, jag tycker inte att det är en avstängning. Men det är ju svårt också det här när disciplinämnden har satt den nivån från början. Då är det svårt att släppa den här helt fri. Men om vi skulle leka med tanken att ingen har åkt på en avstängning hittills så tycker jag att det är, en, det är klart att det är ont att spela hockey ibland. Och det, är, det är en utvisning, men mycket mer än så tycker jag inte. Om man tittar på den matchen i sin helhet så blev ju även en och spelare avstängd för att ha sänkt Djurgårdsspelaren Robin Alvarez. Och han fick då tre matchers avstängning som då på hockeyspråk omvandlas till 2 plus 1 som ni säger här. Och det här är ju då två likartade situationer. Den ena spelaren får tre matcher, den andra får sju. Är det en rimlig avvägning om man bara tittar på relationerna? Nej, det tycker jag väl egentligen inte. Att det, jag kan väl tycka att de är ungefär likvärdiga. Men, men det är överhuvudtaget eh, avstängningslängd. Det är precis som Valle säger. När man väl har satt den här nivån så kan man ju liksom sen inte gå tillbaka. Och, och nu, är det, nu är vi i det läget att varenda smäll som tar i närheten av huvudet eller varenda klubba som råkar åka upp under ett visir ska per automatik vara fem matchers avstängning. Och jag vet inte vad det vad, vad syftet det tjänar mer än att ja, det blir ju en väldigt massa pengar in i den här fonden naturligtvis. Men... Det blir en bra julfest på Hockeyförbundet. Ja. <laughs> vad, går, vad går fonden till officiellt sett? Jag vet faktiskt inte riktigt det. Är det är väl det, ungdomslandslagen. Ja, det är ju jättebra att den fylls på men se då till att göra, då är det bättre att man kör 1 plus 6 varianten. Det kommer dessutom att svida betydligt värre skulle jag säga. Så är det. Men hur... Om vi tar den här avsängningen på, på Torsen, hur hårt drabbade Djurgården som lag att han blir borta nu? Nu tappade vi ju Alvarez på obestämd tid samtidigt. Fällström har inte spelat SHL än och ja, det har varit lite, lite skadedrabbat på Forvarsfronten. Men just Torsens bortfall, hur hårt påverkade Djurgården de här fem matcherna? Ja, det är ju precis när han verkligen har växlat upp och haft ett par matcher där han verkligen har varit dominant och, och lett laget. Så att det är klart att det, det kommer att bli jobbigt. Men ja, det gick ju... Det funkar ju sist. Alla, vad, vad betyder det att Djurgården får spela utan Torisen fem matcher? Hur försvagade blir man? De fick börja säsongen med hans bortfall också. Han kom in med en skada och då tycker jag ändå att Djurgården gjorde det bra. De COL-matcherna som vi kommenterade så funkade det jättebra innan han kom in också. Så att man ska väl inte säga att, ja, att det kommer gå åt helvete nu bara för att han är avstängd utan de klarar det bra men det är klart att Torresen betyder mycket för Djurgården. Det är väl också en fördel att man har Hans Erkjär vid borset tror jag också. När man har ett manfall på två eller tre offensivt riktigt skickliga spelare så kan man ju ställa fram eller ställa om och, och, och spela ett matchvinnande spel ändå. Vi, jag nämnde Alexander Fällström tidigare. Han, har inte, han spelade gjorde det bra i COL och sen, sen han var det borta sedan dess. Hur stort avbräck är det? Jag tyckte att han var kanske bäst i Djurgårdströjan under försäsongen och i COL innan serien drog igång. Mm, ja, han var ju verkligen det. Han hade ju till och med COL toppscore-tröjan i Djurgården där i början och öst in poäng. Så, um, nu har vi inte fått sett han här i SOL, men jag tror att han kan vara en väldigt stor tillgång till Djurgården när han väl kommer in och är frisk igen. 
vad är skadestatus där? Vad får man veta utåt så att säga? Det, det senaste är väl att det är så kallad dag till dag. Att det, han, han går på is men han är väl inte helt hundra än. Det, man trodde att han skulle komma tillbaka ganska fort när det bara, bara sa så att det var en lårkaka han åkte på i COL. Men han har haft enormt med otur sedan han kom tillbaka till Djurgården med hjärnskakning i slutet av förra säsongen som höll honom borta länge. Och, och, så där. och det är gruvligt tråkigt för det är en förjäkligt kul hockeyspelare att se på. Men han har ju lite den spelstilen också. Att det är fullt ös i varje situation och då, ja, då hamnar man också i situationer där det smäller emellanåt. Men vi hoppas att Alexander kryar på sig fort och att vi får se honom på, på isen för det, det behövs. Um. Ja, då ska vi börja runda av lite och då ska vi ha veckans hyllning om man har en och sen ska man känga och känga inte valfritt. Och som vanligt så börjar vi med gästerna så Valle får börja med, vill du hylla? Ja, jag skulle vilja hylla Djurgårdens damlag såklart måste jag ju säga. De leder serien, de är nya i riksserien, Sveriges högsta liga och ja, serieledare nu i höstuppehållet så att... Det vill jag hissa. Härligt. Du får hålla lite på kängan så tar vi Peter. Har du någon hyllning på gång? Ja, jag fortsätter sparka hårt på den stängda dörren som är avstängningshysterin i SHL nu. Jag, jag vill inte att man ska gnälla och sälja hocken i dåligt ljus. Men, men det här är spelarna där ute måste ha väldigt svårt att veta vad som är tillåtet och inte idag. Alltså. Så du vill hylla disciplinämnen? Nej. <laughs> Jag vill inte alls göra det utan jag tycker att det är, det är, det är snårigt. Jag hoppas att den här säsongen blir ett, en parentes för att så här kan vi inte ha det. Är det här en specifik SOL-grej eller ser det likadant ut i hockeyallsvenskan? Även om inte du fokuserar på den just nu men eller är det liksom hockeyförbundet som ser ut så här i alla serier just nu? Nej, det, är väl, det har ju varit en del avstängningar i hockeyallsvenskan också. Men det är klart att det, exponeringen på SOL är ju tiofalt större. Och nu är man i det här skedet att man börjar plocka upp situationer i efterhand utan att de ens anmäls. Och då är man lite grann inne på att man sitter och letar sekvenser. Jag tycker till exempel den här avstängningen på Jerry Karalak, det är ganska hopplös. Det är... Visst, jag har all respekt för en god vän till mig, Sanne Lindström, som fick avsluta karriären på grund av en hjärnskakning och lider helvetes kval med huvudvärk i ett års tid. Och jag vill inte att det ska hända någon, men Samtidigt, det gör ont att spela hockey och då måste man någonstans acceptera att när spelet går fortare och fortare och fortare och spelarna blir mer och mer vältränade så kommer vi, vi kan inte ha nolltolerans mot, mot hjärnskakningar eh, och långa avstängningar för, för saker som inte har någon, ett ont uppsåt, det funkar inte menar jag. Tror du till och med att det här beteendet från disciplinnämnden kan göra att vissa spelare funderar en gång extra innan de kommer till SHL framöver? Ja, det är jag inte säkert. Men det är klart att man som Jerry Karalak har åkt på ett par hundratusen i böter och spelat en och en halv period eller någonting så är det väl han, han säljer väl inte in ligan på bästa sätt kanske. Men framförallt så tror jag att när det skrivs lika mycket om långa avstängningar som snygga alltså det spelas ju fantastiskt kul hockey i SHL. Vi har massvis med lovande juniorer några av fina draftval och allt annat och så blir fokus bara på långa avstängningar och gnäll omkring det. Jag tror inte det är bra. 
bör disciplinämnden ha mer transparent beteende, typ som de har i NHL där de går ut och berättar om hur de bedömer specifika situationer? Ja, det bör de definitivt ha och nu är det, ska man ihåg, det är väldigt kompetenta personer med väldigt lång hockeybakgrund som sitter i disciplinämnden också så att det här är ju någonting från ligan alla domarna det här är ju någonting som man måste sätta sig ner och, och, och göra om från början skulle jag vilja säga Då hyllar jag, jag väljer att hylla Djurgårdens IF enda föreningen i det här landet med lag i både fotboll och hockey i högsta serierna och nästa år även på damsidan i både fotboll och hockey slå det om ni kan Ja, Valentina, känga jag tänkte ju se disciplinämnden men jag vet inte om du gjorde ju tydligen en känga där fast du ville hylla, jag fattar inte riktigt men jag får väl ta något så här spontant jag måste ju känga det här vädret som vi kommer ha i ett halvår framöver, iskallt och när man kommer in i en ishall så blir det liksom varmare. Det är IG tycker jag. Jag skulle vilja bo i ett land där det är 35 plus året om och där det spelas hockey året om. Säger Valentina Lissana Wallner som sitter med Duniaka Inbus. <laughs> Stämmer. Peter, hade du någon mer känga än disciplinämnden? Nej, det får räcka med kängor den här gången. <laughs> Olle? Ja, med tanke på finbesökare från en väldigt meriterad hockeyspelare så vill jag känga tacklingsförbudet i damhocken och jag vill fråga Valle hur det ser ut på den fronten och varför det är så. Ja, det är ju någonting som alltid har varit där. Så det började väl sägs det med när Kanada mötte Italien för hundra år sedan och Kanadiken var väl två meter lång och vägde 200 kilo och den här 14-åriga italienaren blev typ ja, förlamad. Typ. Så det var väl så det började att det var väldigt stora skillnader i damhockeyn för bara 10, 15, 20 år sedan där det var 13-åringar som spelade med 35-åringar och det är klart att det blir väldigt svårt med tacklingar. Idag tycker jag i alla fall i högsta serien, riksserien skulle det absolut funka med tacklingar och speciellt i internationellt tror jag. Och det hade varit roligare hockey både att spela och kolla på. Men så, jag håller med dig där lite. Jag tycker att man borde få tacklas i damhockey. Nu får man ju, man får åka mot samma riktning och trängas in i sargen. Men man får inte liksom nu får man ju knappt i SHL idag. Men open ice är förbjudet. Är du nöjd med ditt svar Olle? Ja, jag blir nöjd först en dag förbudet tas bort. Men jag tycker att det är väldigt konstigt att elitidrottskvinnor inte ska få tacklas. De får ju tacklas i handboll och i fotboll och det finns eh, ja, alla möjliga sporter och vad heter hon? Ronda Rousey tacklas som fan. <laughs> Så är det. Så skärp er. Låt dem tacklas. Jag eh, tänker känga individen eller individerna som har hotat en spelare i Djurgården fotboll för att han har gjort sitt jobb. Jag tycker det är patetiskt och det är jävligt tråkigt. Man ska aldrig behöva bli utsatt för hot på sin arbetsplats. Allra minst om man arbetar offentligt. Och jag avbryter min känga där för annars kanske jag går lite för långt i mina uttalanden tycker jag. Ja, och därmed är Deepodden avsnitt 67 slut.
Vi är hemskt glada att vi fick komma hit och låsa upp en arena. Tack för det Magnus. Ja, det var så lite så. Det är Uffe som äger bygget som vi ska tacka. Och glöm inte komma hit på lördag. Brunch och diverse alkoholhaltiga drycker serveras från 11.00. Och ni som lyssnar på det här, glöm inte att gå på matcherna Djurgården Sundsvall, Djurgården Karlskrona lördag. Stort tack också till våra mycket kunniga och meriterade gäster på olika sätt. Vi har haft med oss Valentina Lysanna Wallner. Tack så hemskt mycket för att du kom hit och lycka till framöver. Tack. Och vi har haft Peter Sidney här också. Stort tack även till dig och stort lycka till framöver med dina åtaganden. Tack så väldigt. Jag heter Magnus Bäckström. Med mig har haft Olle Wessel. Peter Sibner, Valentina Lissanna Wallner och producent som alltid, Demonen Olof Lind. Vi rundar av avsnitt 67 här från den arena på återhörande. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.